0: Ciao a tutti e benvenuti in questo terzo modulo. Come abbiamo visto, ogni scelta che coinvolge la nostra identità non è mai affidata al caso. Gli elementi di una brand identity giocano tra loro in una danza continua di scambi e influenze. Ciò significa che una scelta sbagliata potrebbe, purtroppo, compromettere tutto il duro lavoro precedente o successivo. Una comunicazione perfetta nel suo stile, senza i colori giusti, potrebbe infatti morire e cadere nel baratro degli elementi dimenticati. Come abbiamo detto, infatti, un elemento della carta d'identità aziendale, al pari di quella individuale, sono i colori. Questi sono necessari per definire chi sei. È opportuno però procedere per gradi. Essendo un corso base, non ce la sentiamo di approfondire in maniera troppo specifica le varie nozioni inerenti ai colori e alla loro teoria e percezione, materia di cui si sono dei corsi appositi chiamati appunto Teoria del colore e Teoria della percezione. Affronteremo quindi tutti gli aspetti fondamentali che stanno alla base dei colori prima di poter proseguire con la scelta di quest'ultimi all'interno del proprio brand e della strutturazione della propria color palette. È importante sapere che ogni colore è composto da tre valori fondamentali, tonalità, luminosità e saturazione. La tonalità rappresenta la lunghezza d'onda individuata nello spettro ottico della luce, quindi senza l'aggiunta né di bianco né di nero. La luminosità rappresenta la quantità di bianco o di nero presente all'interno del colore da noi selezionato. La saturazione, in ultimo, rappresenta l'intensità di un colore. Detto ciò, è importante sapere che i colori si suddividono in quattro classi fondamentali. I colori neutri, i colori primari, i colori secondari e i colori terziari. I colori neutri contengono parti uguali di ciascun colore primario. I colori definiti neutri sono tutte le tonalità che vanno dal bianco al nero, passando quindi per il grigio. I colori primari sono il giallo, il blu e il rosso. I colori secondari derivano invece dall'unione dei due colori primari, e sono quindi il verde dall'unione del blu e del giallo, il viola dall'unione del blu e del rosso e l'arancio dall'unione del rosso e del giallo. I colori terziari in ultimo derivano dall'unione di un colore primario e del suo secondario vicino. Ma non finisce qui. A sua volta ogni colore possiede un colore complementare, due colori analoghi e due colori che a sua volta formano la triade. Il colore complementare rappresenta il colore posizionato dall'esatte parte opposta all'interno della ruota dei colori. e Il contrasto con questo è massimo. Il colore analogo, invece, rappresenta i due colori adiacenti ad esso all'interno della ruota dei colori e il contrasto è minimo. In ultimo, la triade si compone di tre colori separati da una distanza uguale sulla ruota dei colori, mentre invece qui il contrasto è medio. Ci sarebbe un mondo da indagare e approfondire rispetto ai colori, come il concetto di tetrade, di complementare doppio, di split complementari, ma rischiereste veramente di confondervi troppo le idee. Il nostro consiglio, quindi, è quello di familiarizzare prima con i concetti appena espressi e di affrontare in secondo luogo il resto del fantastico mondo che si cela in un semplice colore. Il colore ha quindi un ruolo fondamentale sia a livello comunicativo sia a livello grafico. Questo perché ogni scelta cromatica ha un significato ben preciso e inevitabilmente la nostra mente le associa a sensazioni e messaggi ben definiti. Il processo associativo è totalmente inconscio, ma non c'è da stupirsi. Si pensi infatti a quanta importanza dava Mondrian al colore e alla sua percezione. Partendo dal presupposto che l'occhio umano è in grado di distinguere 7 milioni di colori differenti, sappiamo anche che il colore influenza l'appello di un prodotto. Vediamo ora insieme la sensazione e il significato che ogni colore fa scaturire nella nostra mente. Bianco. Le sensazioni sono purezza, semplicità, verità e fiducia. I settori di utilizzo sono moda, sanità, volontariato e tecnologia. I settori in cui non è utilizzato sono il food e la finanza. Giallo. Le sensazioni sono ottimismo, energia, attenzione e creatività. I settori di utilizzo sono cibo, sport, viaggi, energia. I settori in cui non è utilizzato sono moda e tecnologia. Arancione. Le sensazioni sono amicizia, felicità, calore, spontaneità. I settori di utilizzo sono cibo, sport, trasporti, innovazione e banche. I settori in cui non è utilizzato è la moda. Rosso. Le sensazioni sono passione, amore, rabbia, provocazione. settori di utilizzo sono cibo, sport, intrattenimento e il settore giovanile. Il settore in cui non è utilizzato è quello dei bambini. Rosa. Le sensazioni sono tenerezza, premura, femminilità e cura. I settori in cui sono utilizzati sono prodotti per bambini, moda, dolci e trucco. I settori in cui non è utilizzato sono tecnologia, sanità e il settore farmaceutico. Viola. Le sensazioni sono lusso, nobiltà, mistero, sofisticatezza. I settori di utilizzo sono psicologia, religione, umanità fashion. I settori in cui non è utilizzato sono ambiente e food. Blu. Le sensazioni sono fiducia, stabilità, intelligenza. I settori di utilizzo sono tecnologia, finanza, sanità, istruzione. I settori in cui non è utilizzato sono food e trasporti. Verde. Le sensazioni sono natura, crescita, freschezza. I settori in cui è utilizzato sono ambiente, energia, agricoltura e l'industria farmaceutica. I settori in cui non è utilizzato sono religione e moda. Marrone. Le sensazioni sono terreno, onestà, genuinità. I settori di utilizzo sono agricoltura, trasporti e cibo. I settori in cui non è utilizzato sono tecnologia e finanza. Grigio. Le sensazioni sono maturità, autorità, responsabilità. I settori di utilizzo sono tecnologia, moda, sanità e trasporti. Nero. Le sensazioni sono ricchezza, eleganza, potere. I settori di utilizzo sono moda, tecnologia e trasporti. I settori in cui non è utilizzato sono quello dei bambini, dell'agricoltura e della sanità. All'interno del PDF potrai trovare infatti gli esempi di brand che utilizzano i singoli colori. Tra questi troverai anche brand come Google, Slack e Microsoft che utilizzano più colori misti insieme per far scaturire più sensazioni e messaggi possibili. Al fine di creare una palette che ti rappresenti e che sia efficace, la prima domanda che dovrai porti è la seguente. Che sensazione voglio comunicare? Vorrei creare contrasto oppure vorrei creare serenità? Una volta risposta a queste domande, potrai procedere con la creazione della tua palette cromatica. Dopo aver scelto il colore di partenza che sarà quello predominante della tua identità visiva, puoi passare alla creazione della tua palette. All'interno del PDF troverai un sito web che ti aiuterà in questo. Qui, infatti, avrai l'opportunità di poter trovare delle palette per ogni sensazione. Quattro ce ne saranno. La prima e la seconda saranno quelle che creeranno una sensazione di serenità. La terza e la quarta saranno quelli che sprigioneranno energia. La prima e la seconda, infatti, non sfruttano contrasti e quindi non creano energia, mentre invece la terza e la quarta sfruttano appunto il contrasto e creano energia. La prima si chiama Modest and Mature Color Scheme ed è una palette creata con colori omologhi che variano di luminosità. La seconda è Mild and Soft Color Scheme, ed è una palette con colori omologhi che variano di tonalità. La terza è Powerful Color Scheme, ed è una palette composta dal colore primario e dal suo complementare. La quarta è Colorful and Harmonious Color Scheme, che è una palette composta dal colore primario e dalla sua triade. Puoi aggiungere a questa risorsa anche una ricerca su Google che ti consentirà di trovare ispirazione. Dopo ciò sei pronto a passare all'azione, mettendo insieme tutte queste informazioni e svolgendo l'esercitazione per delineare la tua palette cromatica.